0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute eine ganz besondere Folge, denn wie nicht sonst so üblich ist nicht der Fred da, sondern ein Gast, der schon länger nicht mehr da war und jetzt nach äh, ziemlich genau 29 Folgen uns wieder beehrt, denn hier neben mir in der cinematischen Stube sitzt der Stanley. Stanley, ich grüße dich, hallo.
1: Ja, grüße Sebastian und grüße an unsere Zuhörer.
0: Ja, äh, der liebe Stan, äh, mit dem hatte ich mich letztens unterhalten und er erzählte mir von einem Film, den er ähm, ganz besonders äh, fand. Und ich habe mich ein bisschen reingelesen und festgestellt, hier geht es um Film Noir und da habe ich auch eine riesengroße Lücke, die da aufklafft. Und ähm, ja, hast du den, ähm, erzähl doch mal, ähm, welchen Film hast du uns heute mitgebracht und ähm, wie kommt der denn jetzt eigentlich zu dir, dieser Film?
1: Ja, also ich habe den Film Der Schwarze Spiegel mitgebracht. Der Originaltitel ist The Dark Mirror aus dem Jahre 1946. Und zwar ist das ein Film von Robert Jotzmack, genau, ein deutscher Regisseur, deshalb die Auffrage, äh, Aussprache. Genau. Äh, es ist auch witzig, wie ich diesen Film entdeckt habe. Und zwar bin ich halt mal nach einer wurschtzechten Nacht hier auf der Couch eingeschlafen. <lacht> ja, dann wach geworden. Was macht man da halt. Natürlich den Fernseher an, dann bei Sky ein bisschen rumgezappt. Und dann lief halt gerade der Film. Der lief halt schon zehn Minuten. Titel klang ganz interessant. Bin ich halt dran hängen geblieben und... Habe den dann halt auch gespannt bis zu Ende geschaut. Dann dachte ich mir, wow, cool. Den musste haben, weil ich ja natürlich auch noch den Anfang sehen wollte. Ja, und dann ging das Problem schon los. Da lief halt nur das eine Mal bei Sky und danach nie wieder. War auch nicht äh, als ähm, Stream verfügbar. Danach im Internet geguckt, kriege ich den Film irgendwo her. Fehlanzeige, überall vergriffen und letzte Woche habe ich bei Ebay mal Glück gehabt und habe das letzte in Deutschland erhältliche, auch deutsche Exemplar mir nicht ganz günstig, aber immerhin dann doch noch sichern können.
0: Genau, äh, uns liegt hier die Version von äh, Koch Media vor, ähm, das ist die Film äh, Noir Collection und ähm, das ist hier Teil Nummer 5. Ähm, wenn ihr jetzt äh, nach dem Podcast äh, Lust auf den Film bekommt, ihr kriegt den Film selbstverständlich noch, ähm, Arrow hat den Film auf jeden Fall äh, im Angebot. Ihr kriegt den aktuell für irgendwas zwischen 12 bis 15 Euro bekommt ihr den. Äh, In dem Fall nicht in einer einer deutschen ähm, Synchronfassung. Also tatsächlich, ähm, ja... Englisch soll aber nicht stören, denn ähm, so schwer verständlich ist das Ganze ja nur dann doch nicht. Ähm, genau, das heißt also, wir sprechen zum allerersten Mal hier bei der Nostromo-Verschwörung über Film Noir als solches. Das heißt also, wir wollen uns auch äh, diesen ähm, Überbegriff heute auch mal ähm, von verschiedenen Perspektiven halt auch äh, nähern. Und bin auch sehr gespannt, ähm, was wir da heute zusammentragen werden, denn wir haben ja auch ganz viele schwergewichtige Themen hier in diesem Film verpackt. Aber kommen wir erstmal ganz kurz zu den Hard Facts. Und zwar, wer spielt denn da eigentlich alles mit und wer verbirgt sich unter der Kamera? Stanley, wer spielt denn eigentlich alles
1: mit? Ja, also wir haben in der Hauptrolle die sehr berühmte Olivia de Havilland vielen wahrscheinlich noch aus Im Winde verweht bekannt. Also ich selber habe den Film noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall ist sie da so ihre erste größere Rolle, für die sie dann auch für den Oscar nominiert wurde. Erhalten hat sie dann den Oscar tatsächlich zweimal dann erst aber später äh, für ihre Rollen den Film Mutterherz und in Die Erben. War ansonsten noch mehrere Male äh, nominiert. Und hat ansonsten so eine wirklich äh, sehr glänzende Karriere hinter sich gebracht ist tatsächlich auch erst im letzten Jahr im Alter von 104 verstorben genau Olivia de Havilland glänzt in diesem Film halt mit einer wirklich beachtlichen Leistung und in einer Doppelrolle tatsächlich dann spielt noch Lou Iris mit den meisten wahrscheinlich bekannt aus der ersten Verfilmung von im Westen nichts Neues aus den 30er Jahren Genau, und dann noch Thomas Mitchell ist dabei. Genau.
0: Genau. Äh, hinter der Kamera ähm, da ist es ein bisschen abenteuerlich. Ähm, jetzt müssen wir uns ganz kurz in die Zeit äh, ähm, reinversetzen. Wir sind hier sozusagen kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und ähm, wir haben es hier mit einem Film zu tun, ähm, wo in Hollywood ja eigentlich keine Flüchtlinge geduldet sind, weil Es sind eben halt viele Flüchtlinge eben halt auch da, also viele, die vom Krieg eben halt auch ähm, auf und davon sind. Und ähm, so ist der Film allerdings trotzdem irgendwie so ein halber Flüchtlingsfilm, so kommt es mir vor. Ähm, Wie schon bereits erwähnt, Regie äh, ähm, Robert ähm, Sjordmark, der gebürtige Dresdner, den wir hier dabei haben. Ja, und äh, dann haben wir natürlich äh, natürlich, äh, die, die Drehbuchvorlage, die von Vladimir Posner ist der ein französischer Schriftsteller ist, auf ähm, dem das Ganze beruht. Genau, und äh, dann haben wir ja natürlich ähm, hier auch noch äh, einen ganz berühmten Kameramann. Und zwar nicht der Kameramann, ähm, der hier für den Film äh, verantwortlich zeichnet, sondern jemand, der sich hier um Effekte kümmert. Ähm, Die Rede ist natürlich von Eugen Schifthahn. Wer von euch jetzt von dem noch nichts gehört hat, der hat ähm, was Kameraarbeit ähm, Pionierarbeit geleistet und ähm, ist auch für das ähm, Schiff-Darm-Verfahren ähm, bekannt ähm, sozusagen ein Spiegeltrick um ähm, Perspektiven Verschiebung ähm, abzubilden. Das heißt also, man kann mit ganz kleinen Modellen ein großes Modell sozusagen erzeugen. Das heißt also, ein kleines Hausattrappe bauen und es wie ein großes wirken lassen und das einfach nur durch Aufstellen eines Spiegels im 45-Grad-Winkel. Genau. Ähm, Er hat ganz viel mit Fritz Lang gemacht. Ähm, Wir haben äh, Sachen wie Metropolis, wir haben die Nibelungen. Ähm, Es geht schnurstracks weiter, also es sind ganz viele Sachen gerade auch, ähm, was äh, Nouvelle Vague äh, war ganz viel mit dabei Ähm, und er ist äh, ein ganz äh, klassischer äh, Kameramann, äh, der vor allen Dingen auch dieses ähm, Film Noir Lightning, äh, dieses mit diesem harten Licht und diesen Schatten auch ganz viel auch gearbeitet hat Ähm, setzt euch damit auseinander hier auch an der Stelle ganz klare Hörempfehlung, Äh, hört euch bitte die Kollegen an von äh, einem Filmarchiv. Die sprechen ja sehr viel über alte Filme und äh, da taucht dann doch der ein oder andere Filme, Film auf, ähm, wo Eugen Schiff dann als Kameramann auch involviert war. Produktion war Lee Johnson und der Film ähm, geht ähm, knackige 85 Minuten, hat eine Altersfreigabe von 16 ähm, Fragezeichen, hat ein Seitenverhältnis von 1,37 zu 1 und ähm, der Film war auch für einen Oscar nominiert, und zwar das Drehbuch.
1: Nee, nicht das Drehbuch. Es war nicht direkt das Drehbuch, sondern die Idee, also die Grundgeschichte für das Drehbuch war tatsächlich für den Oscar nominiert. Genau. Also praktisch das äh, die Originalidee von Vladimir Posner, genau. Posner.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, um so ein bisschen reinzukommen, ein Gefühl zu bekommen, eine kurze Zusammenfassung, um was geht es denn eigentlich in Der schwarze Spiegel?
1: Ja, das würde ich dann mal gleich übernehmen. Genau, zwar beginnt der Film, äh, praktisch sieht man eine ermordete Person. Es stellt sich dann halt noch ganz schnell raus, dass das halt ein angesehener Arzt war, der ermordet wurde. Und ähm, der ermittelnde ähm, Lieutenant Stevenson, der gespielt wird von Thomas Mitchell, befragt halt schon dann so seine Zeugen und die haben halt alle eine Frau gesehen, eine junge hübsche Frau, die da aus dem Haus kam oder aus der Wohnung kam und dem Ermordeten, halt auch um die Zeit, wo halt dieser Aufschlag wahrscheinlich der Leiche auf dem Boden zu hören war, genau und die geben halt alle eine ziemlich genaue Beschreibung ab dieser Frau und können die auch ziemlich gut besch- oder schwören alle, die auch sofort zu erkennen, wenn sie sie sehen Genau, eine weiß sogar, wo sie arbeitet und äh, der äh, Lieutenant schickt dann praktisch die die Zeugen alle rein. Also die arbeitet praktisch in so so einer Klinik im im, im Kioskladen und und er schickt dann die anderen Leute rein, soll mal gucken, ob sie jemanden kennen da drin und alle sagen eindeutig, die Frau am Kiosk stand, war es. Genau, und der... Lieutenant befragt sie dann halt schon, wo sie war. Sie sagt aber allerdings, dass sie halt woanders war, in einem Park unterwegs war und dort mit diversen Leuten auch geredet hat oder neben dem gesessen hat während eines Konzertes. Ja, und dieser Ort ist natürlich sehr weit weg vom Tatort, weshalb der Kommissar schon mal stutzig wird. Ähm, er besucht kurz danach die Dame in ihrer Wohnung und unterhält sich mit ihr. Und muss dann auf einmal feststellen, dass noch jemand in dem Zimmer ist und dass diese Dame halt eine identische Zwillingsschwester hat. Ja, beide sehen wirklich absolut gleich aus und geben halt auch keine Antwort, wer nun in dem Park war an dem Tag und wer nicht. Also beide decken sich in dem Fall. Ja, und die Zeugen können die Damen halt auch nicht auseinanderhalten, weil die halt wirklich absolut identisch aussehen. Genau. Und somit sind der Polizei halt äh, die Hände gebunden. Die können halt niemanden anklagen, ohne eindeutige Beweise oder halt den eindeutigen Namen zu haben. Er ist nun mal die erste Misere. Ja, und der Lieutenant, äh, der wendet halt einen kleinen Trick an. Es gibt nämlich noch einen Psychiater, der direkt dort in dem dem Laden arbeitet oder in dem Haus, in dem Ärztehaus arbeitet, wo dieser Kioskstand war. Und ja, der soll ein, oder der soll dann praktisch ein psychologisches ähm, Gutachten machen. oder die Der ist ja tatsächlich auch auf Zwillingsforschung spezialisiert. Und ja, der soll halt die beiden mal untersuchen oder so erforschen, zumindest was ihre Persönlichkeiten betrifft. Ja, das macht er halt so für die Polizei. Die Mädels wissen das nicht. Sie ahnen es zwar, zumindest eine von ihnen. Genau. Ja, und somit, äh, genau, versucht er das dann durch Tests herauszufinden, wer von beiden nun einen durchstriebenen Charakter hat und wer nicht. Ja, genau, und das wird dann halt äh, durch die gängigen Sachen gemacht, wie zum Beispiel den rohrschach oder einen Lügendetektor-Test und so weiter. Ja... <lacht>
0: Genau, und der Film spinnt sich dann sozusagen so ein bisschen ähm, darum, sozusagen die beiden äh, äh, da zu testen und herauszufinden, was da nur ist, bis wir dann irgendwann in ein, äh, naja, doch äh, grandioses Finale dann halt auch reinstürzen, wo noch zu sprechen sein wird. Ähm. Genau. Super, vielen Dank, Celine. sehr ähm, umfassende ähm, Zusammenfassung. Ähm, da haben wir eigentlich weite Teile des Films eigentlich schon ganz gut äh, abgedeckt. Denn ähm, wie sonst üblich jetzt mit Fred, wo wir uns jetzt eins zu eins an der Story jetzt wirklich vorbeihangeln würden, ähm, der Film hat ja nur ganz schön viele Themen, die er ja hier drin ähm, verhandelt, ähm, über die wir gerne sprechen wollen. Ähm, und Ich würde vor allem erstmal mit einer Frage anfangen, um da reinzukommen. Denn der Film wird jetzt hier so ein bisschen im Film-Noir-Kanon gerne mit erwähnt. Ist ja auch äh, nicht ohne Grund in der Film-Noir-Collection von Koch Media äh, nur mit äh, enthalten. Und jetzt wirklich die Frage, so äh, gerade wenn man die die Einordnung Film-Noir-Filme so kennt, klassisch. Ist das für dich so ein klassischer Film-Noir-Film? Würdest du sagen, es ist ein richtig klassischer Film-Noir? Was spricht dafür oder was spricht vielleicht dagegen?
1: Ja, also ich würde ihn als, schon als Film-Noir einordnen, wenn ich, wenn auch nicht unbedingt so als Vorzeigebeispiel. Weil dafür äh, fehlen ja dann doch ein paar Sachen. Also das, was auf jeden Fall so die Film-Noir-Elemente sind, ganz klar, wie gesagt, die Belichtung, die man, die man hat, dann die Femme fatal, die du ja tatsächlich in dem Fall ja schon fast zweimal hast. Genau. Was dann aber allerdings fehlt, ist ähm, praktisch der, was eigentlich immer so im Film, wow, oder zumindest in den meisten immer so wie so ein roter Faden, ist es natürlich äh, meistens der Anti-Held oder meist der, meistens ist es der Ermittler äh, oder der Detektiv. Also meistens gebrochene, zynische Personen sind rauchen, trinkend, fluchend, na, fehlen halt in dem Film, in dem Fall, äh, ich würde fast sogar sagen, dass die Detektivposition ja, der Arzt hat. Er muss ja praktisch, äh, der ist ja praktisch immer ganz nah an den beiden Verdächtigen, um rauszukriegen, wer den Mord nun begangen hat und wer nicht. Aber der ist halt nun nicht zynisch. Er ist halt wirklich so ein ziemlich braver, braver Mensch. Mhm. Genau. Aber ansonsten das, das düstere diese Filme ausmacht, ist auf jeden Fall drin. Ja, und wie siehst du das, Sebastian?
0: Ja, ich sehe das tatsächlich auch äh, ähnlich. Äh, wir haben ähm, tatsächlich wirklich so die, die klassische Ausleuchtung in dem Film. Ähm, es gibt auch tatsächlich hier den einen oder anderen äh, äh, Dutch-English-Hot, äh, ganz klein, also ganz verhalten. Also äh, hier muss man sagen, ähm äh, äh, macht das hier äh, sehr traditionell, äh, fast schon konventionell. Ähm, Und trotzdem fühlt er sich äh, auch so an, äh, insgesamt halt. Denn, was du schon sagtest, äh, der Anti-Held, das sehen wir alles äh, hier in der Doppelrolle von von Olivia. Und ähm, ich finde. Wir haben noch eine andere Frage, die habe ich mir für einen Schluss aufgeschrieben, da würde ich gerne nochmal drauf kommen, die bezieht sich vor allem auf das Bild der Frau, die Rolle der Frau zu dieser Zeit, ich glaube unser Anti-Held und gleichzeitig auch wieder Held ist ja eigentlich auch schon die Hauptdarstellerin, die hier eine Doppelrolle auch einnimmt und ähm, deswegen kann ich schon sagen, ja doch, der hat das eigentlich auch alles mit drin, bloß, dass er eben halt hier auch einfach nur ganz klar äh, das klassische äh, Role Model ähm, halt ähm, umdreht. Es ist eben halt nicht der Mann, es ist die Frau und das ist natürlich auch passend zur Zeit, denn nach Kriegszeit, ja, also auch zu Kriegszeiten, Ähm, viele Männer sind ja eben halt auch im Krieg, viele sind auch nicht zurückgekehrt. Ähm, Es es gab ja damals zum Beispiel auch äh, Baseball, ähm, da wurden komplette Ligen einfach ähm, dicht gemacht für die Zeit des Krieges und Frauen haben das dann halt während des Krieges übernommen und ähm, so könnte man das hier natürlich auch mit äh, reindeuten, Ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Aber ich denke, da sind wir dicht beieinander, Ähm, kann man schon sagen, auf jeden Fall Ähm, ein schöner Vertreter. Würde ich vielleicht jetzt nicht äh, als als Anfang äh, nehmen, also wer sich äh, Film nur ein bisschen erschließen will, sollte vielleicht nicht mit dem anfangen, da wirklich den Klassiker von Billy Wilder, ähm, Double Indemnity, äh, ist sei hier empfohlen. Der Film spielt hier ganz viel mit ähm, der Freud'schen ähm, Psychoanalyse und ähm, ich weiß nicht, die Amerikaner haben ja sowieso so, 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 ein, so ein Faible auch äh, dafür, für die Freud, Freud'sche äh, Psychoanalyse und ähm, Es mag natürlich jetzt auch gerade bei so einem älteren Film auch ein bisschen aus der Zeit gefallen sein. Es wirkte, wie du es vorhin so schön gesagt hast, auch ein bisschen wie Küchenpsychologie, kommt es einem halt auch vor. Für die damalige Zeit war das trotz alledem schon ganz schön gewagt. Also wir sind hier halt auch immer noch knapp 14 Jahre vor vor Psycho oder anderen Filmen. Dieses Thema Psychologie, gerade auch anhand äh, jetzt eher dieser Zwillinge eben halt, ähm, ich finde, der Film macht das verhältnismäßig klug, dass er uns zumindest als Zuschauer ähm, ähm das Wichtigste mit an die Hand gibt, dass wir das auch verstehen, was da eigentlich passiert, was in der Psyche passieren kann. Jetzt sind wir im Jahre 2021 mittlerweile schon so weit. wir haben auch schon so viele Filme gesehen, wir können uns vieles zusammenreiben, aber damals musste uns der Film das mit an die Hand geben. Und da ist jetzt tatsächlich auch die Frage, hat der Film das für seine Zeit wirklich gut gemacht? Ist das auch heute noch nachvollziehbar? Konntest du dem Ganzen folgen oder wie hat das auf
1: dich überhaupt gewirkt? Ja, also ich bin auch ganz deiner Meinung. Also, wenn man so in, in die Zeit steckt, aus der der Film stammt und wahrscheinlich auch so auf dem Forschungsstand, auf dem die Zwillingsforschung damals war, ich wette, da hat er sicherlich noch hervorragend funktioniert. Also ich fand es dann aus heutiger Sicht, ist es halt eher so unterhaltsam, da halt zuzugucken, weil das halt auch wirklich noch so kombiniert mit dem ähm, hervorragenden Schauspiel, gerade der Hauptdarstellerin, so also rübergebracht wird. Ich meine, gerade auch so diese ganze Testphase in dem Film, wo das losgeht mit der Psychologie, gerade mit dem Rohrschachtest, da wird da eigentlich schon ziemlich klar, wer so in welche Richtung geht ist, denke ich mal, für die heutige Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, also so, so, so die Methode. Ich glaube nicht, also heute lockt man damit keinen mehr in dem Ofen vor, aber wie gesagt, ich bin halt immer so ein Verfechter äh, derjenige. Ich, ich versuche mich dann halt wirklich immer in die Zeit hineinzusetzen, aus der der Film stammt und das dann von dort aus so zu beurteilen. da Und da aus finde ich es halt wirklich gelungen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob wie weit die Technik damals war oder die Forschung, aber ja, es ist immerhin für für die Story ist es halt förderlich und wie gesagt, es macht halt Spaß dazu zu gucken, bei dem ist ja schon so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, ja fast, kann man sagen.
0: Und, und Technik ist da auch ähm, ähm, eine schöne Brücke, ähm, das Ganze ähm, vor allen Dingen auch ähm, solide und vor allen Dingen auch stimmig wirken zu lassen. Wir hatten Sie bereits äh, erwähnt, und war hier ein Kameramann zusätzlich noch mit am Werk, ähm, der hier mit Tricktechnik äh, ein bisschen unterstützt hat. Und zwar ähm, die ähm, Olivia ähm, der ähm, Evelyn. Hat er nur keine Zwillingsschwester. In dem Film aber schon. Und ähm, der Film hat es ähm, sehr clever gemacht. Also ich war jetzt gerade, also gerade bei einer Stelle, äh, wir mussten ganz kurz Pause machen und nochmal zurückspulen, uns das nochmal anschauen. Ähm, schon ein bisschen ähm, begeistert, was der Film da technisch äh, äh, aufwartet. Also es ist nicht nur äh, klassisch. Ähm, die Szene zweimal gedreht ähm, und in der Mitte des Bild sozusagen durchgeschnitten und dann neu angefügt halt, sondern da gibt es halt auch eine Szene, wo beide sich sozusagen halt auch kreuzen, also die Hände noch mit drüberlegen, ähm, wo du schon überlegst, wie haben sie das jetzt gemacht mit irgendeiner Art von Rückprojektion, ähm, Und das ist natürlich auch für die damalige Zeit und wenn ich das heute betrachte, wirklich ähm, Novum, ähm, das ist beeindruckend, sehr gut, nicht ohne Grund, ähm, wird man wahrscheinlich auch den da angenommen haben, wenn er dann einmal da ist, ähm, der viel revolutioniert hat und das hat mich schon ein bisschen sprachlos gemacht, also was da tatsächlich möglich war, damals schon und ähm, wenn man sich vorstellt ähm, äh, guckt man sich einen Fincher Film zum Beispiel an, ähm, die Editoren die kriegen regelmäßig eine Oscar-Nominierung allerdings äh, machen die ganz viel ähm, äh, mit Special Effects also mit äh, Visual Effects eben halt ähm, schneiden die sozusagen aus anderen Takes Leute in die Szene halt rein das Prinzip ist natürlich trotzdem irgendwie ähnlich, aber digital ist ein bisschen einfacher, hier mussten die Szenen wirklich haargenau penibel ähm, gestaged werden vorher es wurden verschiedene Tricks angewendet, also auch äh, Doubles wurden noch mit eingesetzt, also die Illusion ist hier perfekt, ich hatte wirklich nur einmal ganz kurz so einen Moment, ähm, wo ich das hatte, irgendwas passt nicht, das war aber mit dem Double, alles was mit Spiegeln gemacht worden ist oder mit Rückprojektion funktioniert ja perfekt und einwandfrei. also die Illusion hat bei mir funktioniert.
1: Ja, das gleiche hatte ich mir damals ja auch gedacht, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dann dachte ich mir, wow, diese Effekte zu dieser Zeit. Und ich musste dann wirklich erstmal gucken, ob die eine Zwillingsschwester hat, aber nein, hat also sie nicht. Das ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also für die Zeit wirklich saubere Effekte. Also ich habe jetzt nirgendwo irgendwie was gesehen, dass man da oder so auch was irgendwie was drüber wäre oder so. Nee, das ist wirklich absolut sauber und, und eigentlich schon perfekt, kann man sagen. Also für die Zeit. Wirklich, die die ganze Arbeit. Ja, und die besagte Szene, die ist halt wirklich, und wir haben es halt auch nicht rausbekommen, wie 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 er das gemacht hat.
0: Ich würde jetzt mal langsam äh, wirklich zu äh, eigentlich schon einem Hauptthema kommen, beziehungsweise ähm, so die Kernfrage. Äh, Und da können wir vielleicht auch ähm, das das Hauptthema des Films auch wirklich so ein bisschen so rausarbeiten. Nämlich, ähm, die Frage ist eigentlich, ähm, welche Kernaussage eigentlich der Film hat. Was möchte denn der Film eigentlich sein? Wie kommuniziert er eigentlich mit uns? Und ähm, wie können wir das verstehen, was wir da eigentlich ähm, zu sehen bekommen? Was will uns denn der äh, ähm, äh, Sjotmak damit an die Hand geben eigentlich? Und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch ähm, uns schon so ein paar Gedanken gemacht halt und festgestellt, ähm, dass der Film so auf den zweiten Blick äh, deutlich cleverer daherkommt, als er äh, uns das eigentlich weiß machen will. Und das finde ich äh, geradezu, äh, wenn man so drüber nachdenkt, das, ist, das, das, das macht auch richtig Spaß, jetzt auch jetzt nochmal das äh, aufzugreifen. Ähm, denn der Film überführt uns unserer, unserem äh, oberflächlichen Blick. Der Film lenkt uns zu großen Teilen, er gibt uns viel mit an die Hand, was wir wissen müssen, um äh, Dinge verstehen zu können, um äh, Zusammenhänge verstehen zu können, damit wir wissen, wie das überhaupt funktioniert mit der Psyche, damit wir uns reinversetzen können. Wir haben es in dem Film ganz viel mit mit Doppelungen zu tun, mit Spiegelungen zu tun. Der Spiegel ist hier ein Kernelement in diesem Film, es wird viel auch über den ähm, Spiegel kommuniziert und ein Spiegel an sich selber und einer Person ist ja eigentlich schon eine Doppelung, wird auch im Film, äh, filmischen Verstehen auch äh, so eingesetzt eben halt, äh, dass wenn jemand schon eine äh, zum Beispiel Persönlichkeitsstörung hat, die im Filme hier auch angesprochen wird, dann setzt man dafür gerne einen Spiegel ein, um diesen Effekt sozusagen auch hervorzuheben. Und ähm, das wird hier gedoppelt. Wir haben es ja hier mit Zwillingsschwestern zu tun. Ähm, die ja haben gerade wenn es um das Verhalten geht. Wir werden gelenkt vom Regisseur, wie wir gucken sollen. Sprich also, wir hatten es vorhin gesagt, eine der beiden ist Linkshänderin und raucht. Und die andere ist eher ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Und das wird uns erstmal so hingegeben. Dann bekommen wir noch ein bisschen mehr Hilfe, denn die auf einmal haben die Ketten, wo der Name drauf steht, oder Broschen, wo die Initialen drauf sind, oder Puderdösten, wo ebenfalls auch Initialen sind. Und wir sollen also immer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber eigentlich reicht uns doch völlig aus, wenn wir wissen, wir haben es hier mit der Linkshänderin zu tun, wir haben es jetzt hier mit der zu tun, die ein kleines bisschen mehr Liedstrich drauf hat, die sich meistens immer dunkler anzieht als die andere. Auch dieser Kontrast, schwarz-weiß, also wirklich so diese Gegensätze, es ist so offensichtlich und am Ende sind wir in einem Finale drin, wo wir wirklich nicht mehr wissen können, Wer ist denn jetzt eigentlich wer? Was ist eigentlich echt und was ist falsch? Und wir müssen uns der Frage stellen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gesehen? Und ähm, ich finde das sehr faszinierend. Ähm, Daher meine Frage jetzt an dich, ähm, wie wie, wie hast du das mit diesen ähm, Doppelungen, Spiegelungen, wie hast du das wahrgenommen? Also gerade diese diese doppelgänger Thematik, die wurde hier von verschiedenen Seiten aufgegriffen. Und da würde mich äh, dein, dein... deine Meinung mal interessieren. Wie, wie hast du es verstanden? Wie, wie hat dir der Film das vermittelt?
1: Naja, der Film, der ist ja im Prinzip ist ja eine pure Illusion. Das fängt ja nun bei den, bei den Effekten an, wie die, die dargestellt werden. Und dann halt auch immer so dieses Offensichtliche. Der wird halt gleich so, die eine wird ja halt schon so gleich ein bisschen schnippiger vorgestellt von den beiden. Oder zumindest so ein bisschen aggressiver auf jeden Fall und auch wortgewarnder als die andere Schwestern, dann halt auch noch diese, diese, diese Beschriftung, genau, aber weil du das nochmal erwähnt hast, die eine ist Linkshänderin, also die Rauchende, die hat dann aber auch gleich am Anfang erwähnt, als sie der Lieutenant gefragt hat, die Linkshänderin, die meint aber, sie kann auch mit rechts, wenn du sie sich so angeeignet, also ist das ja im Prinzip auch wieder so eine Sache, wo man das praktisch drehen könnte, alles. Ja, ich meine, gut, du du hast schon eine klare, klare Zeichnung von den beiden Charakteren gehabt. Aber ist die Zeichnung Zeichnung auch tatsächlich äh, genau
0: das, ähm, wie wie wir es eigentlich lesen sollen? Oder ist es nicht eigentlich auch nur ein doppeltes Spiel?
1: Ja, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Punkt ist es tatsächlich auch das, was wir sehen sollen oder das, was wir gesehen haben. Zum Beispiel jetzt diese Sache mit diesem ähm, Gaslight. Mit diesem Gaslightning. Genau, die eine Schwester versuchte ihre andere, versucht ein bisschen verrückt zu machen. indem Was heißt ein bisschen verrückt zu machen? Die macht das schon so ziemlich gekonnt. Und so in den Wahnsinn zu treiben. Das ist halt auch immer die, diejenige, die dir als Durchtriebne von Anfang an vorgestellt wurde. Nimmt man dann halt die Terry. Ja, und das ist dann aber dieser Punkt, wo dann erstmal die Rollen getauscht werden. Man hat halt eine auf einmal die. Büchse, die Puderbüchse mit den Initialen der anderen dabei oder gibt sich am Telefon als die andere aus und ab da geht halt so das wirkliche Verwirrspiel los, wer nun wer ist. Ja, also in der Sache stimme ich dir dann auf jeden Fall zu, dass nicht unbedingt das, was wir sehen, das ist, was halt auch tatsächlich da der Fall ist.
0: Vielleicht sollten wir mal ein bisschen über das Ende sprechen. Ähm das Meister hat mir jetzt eigentlich schon äh, äh, erzählt. Das Ende ist ähm, ähm, ein kleines bisschen verwirrend, denn ähm, wie du es bereits gesagt hast, ähm, äh, Terry gibt sich hier als ähm, Root aus ja. und am Telefon, während der Doktor dort anruft und ähm, vereinbart mit ihren Treffen. Und ähm, kurz darauf kommt die eigene Ruth bei ihm aber an und dann weiß er, alles klar, er hat gar nicht mit Ruth, sondern mit Harry telefoniert. Und ähm, jetzt lässt er sich sozusagen auf so ein kleines Versteckspiel ein, denn er wird auch durch die Polizei hier auch ein bisschen geködert, lädt sie zu sich in die Wohnung ein und da kommt es zum großen ähm, Knall. Denn jetzt ähm, kommt äh, die ähm, vermeintliche Ruth, kommt zu ihm. In Wirklichkeit ja Terry, zumindest sollen wir das so glauben, kommt dort an. Der Polizeikommissar hat vorher noch erwähnt, dass allerdings äh, sich die Schwester jetzt schon umgebracht hat. Heißt also, jetzt will man nur noch herausfinden, ähm, was ist denn da eigentlich passiert und befragt jetzt die vermeintliche Ruth, ähm, die ja Terry ist, ähm, was denn da, ab, äh, was denn wo passiert ist und, und dann fängt sie an sozusagen äh, wie eine Art Geständnis zu machen über ihre Schwester, was sie nicht weiß. Ihre Schwester lebt noch. Und während sie dieses Geständnis macht, kommt dann ihre Schwester rein. rein und ähm, dann passiert was, ähm, das finde ich, das, das wusste ich gesehen, das war wirklich so: diesen Moment so, der
1: Spiegel, die nimmt ein Glas und äh, zerschlägt halt den Spiegel. In ja, richtig, das tut sie. Und vor allen Dingen ist ja in dem Spiegel ihre Schwester zu sehen. Genau was man ja auch so als so eine Art Mord deuten könnte. Das wäre halt das ermordete Spiegelbild in dem Fall gewesen. Genau. Genau. Ähm, und äh, danach ähm, ähm,
0: sieht man sich schon, sie zittert am ganzen Leib, sie ist aufgeregt und hinten sieht man die ganze Zeit, da saß schon jemand in weißen Klamotten. Das ist sozusagen schon hier äh, der Pfleger von wahrscheinlich der Psychiatrie, der sie jetzt gleich mitnehmen wird. Und ähm, da wird alles ein bisschen ruhig und dann sitzt dann Ruth vermeintlich Ruf, wir wissen es nicht, oder vielleicht doch, ähm, sitzt dann da und fragt dann den Arzt, ähm, warum er sich so sehr
1: zu ihr hingezogen fühlt. Der Arzt,
0: ach, oder, äh, sagst du
1: mal. Ja, genau, am Ende, am Ende sitzt dann noch ähm, die Ruth da auf dem Sofa, völlig verstört noch von dem, was gerade passiert ist. Ja, und der Arzt fragt sie dann halt, äh, warum sie ihn eigentlich so gern hat. Woraufhin sie was halt wirklich das Interessante ist dann wirklich die letzte Einstellung. Die sagt halt nichts, sie lächelt halt bloß, aber es kommt halt irgendwie sowas leicht, na, zynisch, verschmitzt, boshaftes oder so. Naja, es ist schon so eine, sagen mal, so eine leicht diabolische Lache, aber ganz, ganz leicht angedeutet nur. Hast du das auch gesehen, Sebastian?
0: Ja, genau. D- darauf, darauf wollte ich ja, äh, da wollte ich hinaus. Das ist dann das äh, Bild, wo uns dann der äh, Regisseur dann halt äh, äh, ein bisschen so zurücklässt. Weil ich dachte mir noch so, okay. Ähm, also ich weiß jetzt gerade nicht wirklich. Also der Film will uns natürlich sagen, äh, dass jetzt wirklich Roof da halt sitzt. Ähm, Genau, kann man so nicht sagen, denn dieses ganze Verwirrspiel sozusagen im, im, im letzten Fünftel des Films, dieses Hin und Her und das Drehen, das ist schon ganz äh, gut gemacht, um uns alle so ein bisschen zu, zu verwirren. Ich fand jetzt auch nicht, dass der dabei den Faden verloren hat, denn schaut man das sozusagen ähm, rein oberflächlich, ist das halt auch klar. Die einzige Frage, die sich aber stellt, ist, ist das, was wir denken, was wir sehen, das Richtige. Sprich also, wenn eine von den beiden Schwestern offensichtlich eine Persönlichkeitsspaltung hat, durch ein einschneidendes Erlebnis, ähm, ist es nicht möglich, dass es die andere Person auch hat. Gibt es da nicht sozusagen auch eine gespaltene Persönlichkeit, was der Film ja auch nahelegt? Ja, der Film erkennt gibt uns viel ähm, am Anfang auch mit an die Hand, äh, dass wir auch ein bisschen äh, was in die Richtung verstehen können. Er äh, gibt uns auch an der Hand, wie Zwillinge funktionieren, äh, anhand von Beispielen. Ähm, dieses eine Beispiel ist, äh, beide äh, Zwillinge lassen sich äh, die Zähne zur selben Zeit ziehen, obwohl die eine an der West- und an der anderen Ostküste halt ist. Ähm, und so versucht uns dieses Thema auch so ein bisschen so mit an die Hand halt zu bringen. Und ähm, ich finde es schon äh, spannend gemacht, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt ähm, überambitioniert ist, aber es sind ganz viele Ambitionen drin. Die Frage ist natürlich, ähm, klappt das heute noch? Funktioniert das heute noch? Also wie. Ist es ein bisschen aus der Zeit gefallen für dich oder ist es immer noch passend? Um es zumindest vorweg zu gehen, an einigen Stellen hatte ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Trotzdem hat es aber funktioniert. Also gerade das Ende hat mich ganz besonders da eben halt auch abgeholt, weil ich dann richtig gemerkt habe, der Film hat mich gekriegt. Also der Film hat mich ja in eine Richtung gelenkt und ich bin drauf reingefallen. Das heißt, also es hat ja immer noch funktioniert. Wenn große Teile sozusagen zwar aus der Zeit gefallen wirkten, hat aber sozusagen die eigentliche Psychologie des Films, wie er aufgebaut ist, trotzdem dazu geführt, dass ich in die Falle getappt bin. Und trotzdem meine Frage hier an dich. Ähm, hat es funktioniert bei dir? Ging das? Oder...
1: Ja, klar, bei mir hat das ja auf jeden Fall auch funktioniert. Ich es schon beim, beim ersten Mal sehen. Ich bin ja wirklich dran geblieben und habe dann wirklich gespannt bis zum, bis zum Ende geguckt und war da halt auch genauso geflecht wie du. Ähm, ja, richtig, du hast ja praktisch diese, diese Rivalität zwischen den Schwestern. Mhm. Genau. Und das ist sicherlich was, was auch heute noch aktuell ist. Na, so Klar, der Film ist an einigen Stellen ist ja natürlich sehr altbacken und ja die Dialoge sind halt nicht mehr ganz zeitgemäß, hat man ja in der Vorbesprechung auch schon. Aber wenn man bedenkt, der Film hat mittlerweile 75 Jahre auf dem Buckel, da halt, war halt noch nicht alles so hip wie heute. <lacht> ja, und was noch eine interessante Information ist, tatsächlich die Hauptdarstellerin, die ja diese Rolle wirklich hervorragend spielt, hat selbst eine Schwester, mit der sie wirklich jahrzehntelang in Konkurrenz war, also wirklich ewig. Ihre Schwester hat zuerst den Oscar gewonnen, ihre Schwester war zuerst verheiratet und es hieß mal so, ähm, ich glaube ihre Schwester, das war ähm, ja, also ihre Schwester, äh, die Joan Fontaine war das, auch auch eine Filmlegende. Genau, und, und sie soll auch mal gesagt haben, ja, das Olivia de Havilland wahrscheinlich auch sauer sein würde, wenn sie zuerst sterben würde. Ja, also das war damals. Tatsächlich war es aber so, äh, Joan Fontaine ist zuerst gestorben und Olivia de Havilland hat sich aber als sehr betrübt darüber geäußert. Ja, aber ansonsten waren die sich wirklich spinnefeind. Ich habe auch die, auch letztens gelesen, die Schwester soll bei der Oscar-Verleihung sogar den Handschlag von ihrer Schwester verweigert haben oder ihn ignoriert haben. Also gesagt, ja, die ist eh eifersüchtig auf mich. Und deshalb, denke ich mal, ist das vielleicht auch ein Grund, warum sie so diese Rolle auch so überzeugend spielt, weil sie das praktisch aus ihrem eigenen Leben mit übertragen konnte. Ja, so ein interessanter trivia fakt dazu. Ja, aber ansonsten kann, ja...
0: Also der Film ist
1: sozusagen, für dich funktioniert der Zudan immer noch? Ja, und ich würde ansonsten auf jeden Fall sagen, dass er ja funktioniert, na klar. Das
0: sind natürlich jetzt sehr viele Themen, die der Film ja auch anschneidet, die wir jetzt auch gar nicht so in der Gänze, ist war jetzt für mich jetzt auch gerade hier die Erstsichtung, jetzt so allumfassend jetzt ausfüllen könnten in dem Gespräch. Aber so für einen schönen Einstieg ähm, hat mir das eigentlich schon ganz gut gefallen. Ähm, was mir beim Sehen selber aufgefallen ist, ähm, ich musste ähm, zwei, dreimal Mal ähm ganz prominent äh, an Brian De Palma denken, ähm, weil gerade dieses Thema äh, mit äh, Doppelgängern äh, taucht ja bei ihm ja dann doch äh, häufiger auf, ähm, nicht zuletzt in Sisters, äh, wo es äh, ähnliche Thematik gibt, ähm, da ist sogar auf dem Cover äh, äh, auch so ein Rohschach natürlich noch mit drauf und äh, dann äh, nicht zuletzt auch noch äh, in meinem Bruder Kein und auch äh, dieses Film Noirische ist ja halt auch äh, äh, bei De- Brian De Palmas Werk ja auch äh, äh, auch wiederzufinden, ähm, inwiefern der Film äh, trotzdem äh, irgendwo ähm, äh, große Wellen geschlagen hat, außer beim Publikum, sondern auch äh, Nachhall gefunden hat bei anderen Filmmachern, lässt sich jetzt für mich irgendwie nur sehr schwer rausfinden. Also ähm, Brian De Palma war jetzt so meine erste Anlaufstelle.
1: Ich weiß halt, es gibt eine TV-Neuverfilmung aus dem Jahr 1984, wo Gene Seymour die äh, Doppelrolle übernommen hat. Ja, ansonsten ist der wahrscheinlich ja so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten. Man findet ja auch wirklich, wenn man recherchiert, man findet wirklich kaum was über den Film. Mhm. Und er kommt auch nirgendwo, er ist nirgendwo zu kriegen, in keinem Stream und nichts. Ja, es ist halt so eine kleine Perle und da bin ich wirklich echt froh, dass ich den halt durch Zufall, weil ich auf der Couch übernachtet habe, gefunden habe frühmorgens Mhm. (lacht) beim Rumzappen.
0: Sehr schön. Da da sind wir ja mehr oder weniger eigentlich auch schon im Fazit drin. Also ich für meinen Teil, war jetzt auch mal ja meine Erstsichtung, wie bereits erwähnt, ähm, ähm, bin sehr fein mit dem Film. Ähm, Ich hatte äh, mich sehr ähm, unterhalten gefühlt, wenn man das so sagen kann. Und vor allen Dingen äh, werde ich dann doch noch ähm, ein paar Mal drüber nachdenken. Gerade diese ähm, äh, Doppelgänger-Thematik, wie der Film das gemacht hat, ähm, das war doch sehr reizvoll. ähm, Und viele Sachen sind halt auch wirklich drin, ähm, gerade das Ende, die mich dann wirklich noch nachdenklich stimmen. Also insgesamt ähm, selbstverständlich nicht äh, ein Film für jedermann, gerade weil er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Die Dialoge sind teilweise sehr schwerfällig. Äh, da hatte ich zumindest äh, teilweise so meine Probleme. Ich habe gemerkt, wie ich ähm, bei bestimmten Themen, die der Film so aufwirft, schon geistig abgeschweift bin und über diese Themen nachgedacht habe, dem, dem eigentlichen Verlauf der Handlung nicht gefolgt bin. Ähm, spricht aber wiederum für eine andere Qualität des Films, also dass es schafft, mir Fragen eben halt auch aufzubringen, das ist äh, was sehr schön ist, also er kauft mir nichts vor, sondern ähm, ähm, er nimmt mich auch als Zuschauer auch ernst und gibt mir auch ein bisschen was mit an der Hand und äh, das muss mit dem Film übrigens zugutehalten, also wer äh, was für einen äh, alten Klassiker bzw. Film nur übrig hat, hier auf jeden Fall möchte ich den Film äh, ans Herz legen. Stanley, wie sieht denn bei dir aus?
1: Ja, also ich kann den Film auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen. Ich habe ja schon richtig Werbung gemacht, also ja, in meinem Kreis dafür. gesagt, weil der mich halt auch einfach so geflasht hat beim, beim, beim ersten Mal sehen. Wie gesagt, sowohl schauspielerisch als auch visuell und von den Themen her ist er halt völlig überzeugend gewesen. Macht halt wirklich viel Spaß beim Schauen Ist halt zu so keiner Sekunde langweilig. Man ist halt auch immer voll drin und dran und äh, ja, verfolgt halt auch gespannt, dass äh, Das Spiel der Hauptcharaktere, also allen voran der der beiden Zwillinge, genau. Ja, und auf jeden Fall, ich werde mir, denke ich mal, auch von dem Regisseur mal noch die anderen berühmteren Werke tatsächlich noch geben. Ähm, Denn der Robert J. Mark ist, glaube ich, vorrangig bekannt für den Film »Rächer der Unterwelt«. Ähm, Originaltitel ist The Killers, tatsächlich auch aus dem gleichen Jahr, 1946, ja, und da werde ich mir auf jeden Fall auch mal geben, vorausgesetzt, ich finde ihn irgendwo.
0: Aber ich denke, da wird äh, Arrow eine sehr gute ähm, Anlaufstelle sein, um den Film zu bekommen. Genau, Ähm, das soll es für heute erstmal gewesen sein. wie gesagt, wir können den Film jetzt hier soweit erstmal empfehlen, wenn ihr die Chance habt, diese Film Noir Collection zu bekommen. Das ist eine DVD, die uns hier im Vorlag. Super Qualität, das Bild ist super. Ähm, ähm, es gibt einen sehr schönen äh, Text noch mit dazu, der hier ähm, drin ist, ähm, der gibt ein bisschen aufschlussreich und äh, erzählt ein bisschen was über die Hintergründe. Ist auch tatsächlich auch sehr kritisch, was den Regisseur selber betrifft. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, bewertet uns gerne bei iTunes, gebt uns mal eine Bewertung. Wenn ihr äh, Wünsche habt, äh, Kritik, äh, Anregungen oder auch ein Lob, lasst es uns zukommen. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und auf unserer Webseite. Ja, dann wünsche ich ähm, dir, Stanley, jetzt noch einen schönen Abend und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Machen wir mal wieder, hoffentlich. Und einen schönen Abend wünsche ich dir natürlich auch. Und, und selbstverständlich auch unseren Zuhörern. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hört.
0: <lacht> genau. Macht's gut. Ahoi.